0: Tämä on Paavon ja Kristina joulupodcast.
1: Tässä podcastissa kohtaavat kaksi erilaista jouluihmistä. Molemmat kaipaavat joululta hiljaisuutta ja rauhaa, sitä että ei ole pakko. Mutta toinen aloittaa fiilistelyn elokuussa ja toisesta tuntuu oudolta, jos joulu syksyn puolelle. Tässä podcastissa me kosken papit puhutaan Jeesuksesta, tietäjistä, valosta ja pimeydestä, Juhani Rekolasta ja Viinernukaasta – Klökistä ja betlehemistä, joulu ja Kanelista.
0: Juhani Rekola oli Tukholman suomalaisen seurakunnan pappi ja esseisti. Vaikka hän on kuollut yli 30 vuotta sitten, hänen ajattelunsa kantaa todellakin edelleen. Joulupodcastia varten olemme lukeneet hänen esseekokoelmansa Betlehem on kaikkialla. Tämän kolmannen podcastin aiheena ovat enkelit ja paimenet.
1: No mitäs kuule, Paavo, onko se tehnyt koskaan yötyötä?
0: No itse asiassa kyllä todellakin on. Yhden kuusi vuotta on ollut vartiointiliikkeessä töissä, jossa tehtiin työtä periodissa. Kolmen viikon jaksoon tuli 120 tuntia töitä ja kohteesta ja vuoroista riippuen niin saattoi olla, että melkein kaikki tunnit tehtiin itse asiassa yöaikaa.
1: No miltä se yöllä työntekeminen tuntuu? Miltä tuntuu eri kellon aikoina olla töissä?
0: Autolla liikkuessa on ainakin yöllä semmoinen kiva, että ei ole ruuhkia ollenkaan. Helsingin keskustassakin on aivan tyhjää, saa ajella kaikessa rauhassa ja liikennevalot on pois päältä. Ja sillä tuntuu jotenkin kauhean kivalta liikkua tyhjässä kaupungissa. Välillä kyllä väsytti. Kolme-neljän aikaan yöllä tuli ensimmäinen semmoinen jakso, jolloin pikkusen tuntuu, että väsyttää. Varsinkin, jos ei tapahtunut mitään sellaista, mikä vaatii toimenpiteitä tekemistä. Mutta kyllä mulle kaikkein vaikeimmat hetket oli aamulla kuuden jälkeen, kun rupesi odottamaan, että kohta, kohta pääsee kotiin tai kohta tulee joku toinen vaihtamaan vuoroa. Ja silloin tuntui tosi oudolta olla hereillä vielä, kun ensimmäiset aamun heräjät sitten taas vastineeksi alkoi liikkua ympärillä. Se on vähän semmoinen ärsyttävä hetki.
1: No jos ajattelet sitä yötyön tekemistä, niin... Niin mikä sun lempihetki siinä yössä on?
0: Kyllä mä luulen, että se on joskus silloin yhden kahden aikaan yöllä, kun kesälläkin on kaikkein pimeitä. Siinä on joku semmoinen huikee, kun vielä jaksaa hyviä. Ympärillä pimenee ja saa puskea sitä omaa hommaa siinä jotenkin. Elää jotenkin sitä työelämää siellä. Kun kaikki muut ihmiset melkein jota näki, niin ne eli jotain vapaa-aikaa tai mitä ikinä elivätkään. Niin se oli semmoinen jotenkin hyvä hetki. Jouluyönä kerrotaan Paimenista, jotka istuvat tulilla. Mä luulen, että siihenkin aikaan tuli on räiskynyt ja kipinät on nousseet kohti tähtiä. Ootko koskaan kristina istunut tulilla yöllä?
1: On istunut.
0: Onko hienoa?
1: On. On hienoa. Tuli on ylipäänsä elementtinä vangitseva. Ja mä en tiedä, se, on, onko se jotain meihin niin sisäänrakennettua, että, että tuli on yksi elämää ylläpitävistä elementeistä, lämpö ja, ja, ja mahdollisuus tehdä ruokaa. Että on, onko se niin ihmisessä jotenkin olemassa, että se tuli kiehtoo?
0: Onko se tulen tuijottaja? Oon, ja on. kynttiläkin.
1: Joo, <laughs> kyllä. Ja takkaan ja rakastan saunan lämmittämistä. Ja varsinkin sellaista saunan kiuasta, joka on vähän vaikeaa, että joutuu niin näkemään vaivaa. Ja sitten kun se, se tuli on siellä pesässä, niin, niin se, se, tuntuu, se tuntuu tosi hienolta. Mutta joo, ilmaan lentävät kipinä, niissä on jotain, jotain niin lähes pyhää.
0: Pyhästä tuli mieleen, että ootko koskaan kokenut ihmeitä? On kokenut. Minkälaisia ihmeitä oot kokenut?
1: Mun ehkä merkittävin ihme... Kokemusta. En mä tiedä merkittävin, mutta mut yksi sellainen, joka on mun elämään vaikuttanut tosi paljon, oli se, että et mä oon avustanut mun paapan hautaan siunaamisessa jo ennen kuin olin pappi, siis opiskeluaikana, koska paappa oli toivonut, että mä hänet siunaisin. Ja, ja tota, se hetki, kun mä kävelin siunauskappelissa, siis ensimmäistä kertaa elämässäni tosi rakkaan arkun äärelle, niin, niin se tunne kun seisoin arkun takana ja musta tuntui, että musta otettiin kiinni. Ja sitten en enää ollutkaan minä, vaan, vaan joku
0: suurempi voima. Joku kuljetti sinua, kantoi sinua. Joo.
1: Ja mä en muista oikeastaan siitä siunauksesta eteenpäin niin kuin mitään.
0: Meidän aika on aika lailla valistuksen aikaa edelleenkin, vaikka historiallisesti valistuksen aika oli kauan aikaa sitten. Ja ihmeet on sellainen asia, että... Niistä ei kauheasti puhuta ja ne, ne ei ole niin hyväksyttyjä asioita tässä maailmassa.
1: Oletko sinä kokenut ihmeitä?
0: En mä ajattele, että mä olisin niin ihan semmoisia paranemisihmeitä kokenut. Mä oon kokenut enemmänkin ihmeet omassa elämässäni niin, että jotakin hyvää on nähnyt tapahtuvan. Ihminen on tehnyt hyvää toiselle ihmiselle ja jotenkin niissä hetkissä mä oon kokenut ihmeen tapahtuneen tai, tai vaikka en suoraan ihmeitä ole kokenut, niin pyhän läsnäolon on kyllä kokenut elämässäni. Esimerkiksi se, kun olen Ripille päässyt vuonna 1991, pappi tuli ja nuorisotyön ohjaajat, niitä taisi kaksi olla silloin meidän leirillä, niin tuli siunaamaan ja en muista oliko mun takana mun kummitäti. Mutta mut, mut sillä hetkellä, kun ne kädet laskeutui mun pääni niin tunsin pyhän läsnäolon ja... Jotenkin oli niin tämän ajan tämän maailman ulkopuolella. Ja mä ajattelen, että se on sitä ihmettä pyhän läsnäoloa, mitä minä olen kokenut.
1: Mulla on tosi toisenlaisesta tilanteesta tuollainen niin pyhän laskeutumisen kokemus. Mun keskimmäinen lapsi sai, sai sellaisen niin kuin neurologisen häiriön, luhistumun viereen neljänvuotiaana yhtäkkiä. Ja, ja oltiin lastenklinikalla ja hän jäi sinne. Yöksi, koska tehtiin tutkimuksia ja oli vakava epäily siitä, että hänellä aivoissa kasvain. Ja, ja pienin oli vauva. Mä tulin hänen kanssa kotiin sieltä lastenklinikalta. Ja mä muistan sen, kun mä olin meidän takaovella vaunujen kanssa sellaisen tunteen, että, että tapahtukoon sinun tahtosi. Että mm. ei, ei ollut surua, eikä kapinaa, vaan, vaan hyvin levollinen luottamus siihen, että Jumalan tahto tapahtuu. Ja kiitollisuus siitä, että mulla on neljä vuotta ollut tällainen lapsi.
0: Kaikessa traagisuudessaan siinä hetkessä oli pyhä läsnä. Aika menetti tietyllä tapaa merkitykseen. Aika hurja, aika hurja. Mä ajattelen, että jouluyö, jos mikä oli yö, jossa ollaan oltu ihmeiden äärellä. Jouluyönä taivas ja maa on kohdannut toisensa. Tavalliset yötyöläiset paimenet on kohdanneet jotakin toisesta maailmasta. Luulen, että siinä on jotakin olennaista. Eikö rekolakin kirjoittanut jotakin tästä paimenesta nimenomaan tavallisina ihmisinä?
1: Joo. Ja nimenomaan siitä, että Paimenet oli, oli sen ajan yhteiskunnan alinta porukkaa siinä mielessä, että nimenomaan teki aina työtä yöllä.
0: Joo, jo. mutta Paimenista jouluevankelimi lähti liikkeelle. Niin lähti. Se lähti liikkeelle tavallisesta ihmisestä, yötyöläisestä, hänen arjestaan, nuotion äärestä, niiden kipinöiden äärestä, jotka sinne taivaalle, taivaalle tanssii. Ja yhtäkkiä taivaalta tanssii enkelit vastaan. Mm. Jumalan todellisuus murtautuu tähän maailmaan, ihmisen arkeen.
1: Niin Juhani Rekola kirjoittaa, että joulu-evankeliumi ei ala taivaasta laskeutuakseen sitten maan päälle. Se alkaa maan päältä.
0: Ehkä siinä on myöskin viesti siitä, että minne se evankeliumi kuuluu. Mm. Se kuuluu maan päälle, tänne pimeään jossa me nuotion ääressä värjöitellään tavalliset ihmiset. Mm. Tavalliselle ihmiselle se kuuluu se
1: ja jollain, ja jollain tavalla jokainen meistä omassa elämässään kaipaa sitä ihmettä.
0: Oisko se, että Jumalan todellisuus murtautuu tähän maailmaan ihmisten keskellä? Oisko se mahdollista tänä jouluna tässä ajassa tässä maailmassa, mitä se voisi olla?
1: Hmm.
0: Äärettömän hankala kysymys. Ainakin sitä me haaveillaan, että se voisi olla jotakin tässä maailmassa.
1: Mehän M- odotetaan sitä joka joulu.
0: Niin.
1: Sitähän me odotetaan, että se ihme kun murtautuu meidän keskellä. Ja sehän voi olla se ihme... Se on eri asioita eri ihmisillä ja, ja samalla ihmisellä eri asioita eri vuosina. Kyllä mä niin kuin jotenkin ajattelen, että sen ihmeen keskellä on aina rakkaus.
0: Niin, niin, siis Rekolahan puhuu esimerkiksi siitä, että me nähdään täällä maailmassa arkipäivän enkeleitä. Arkipäivän enkeleitä, jotka tekee hyviä asioita täällä meidän keskellä. Mulle on ollut ihan valtavan niin puhutteleva esimerkiksi Veikko Hurstin, jouluateriat ja ja kuinka monissa seurakunnissa on ruvettu ehkä hurstin innoittamana tämmöisiä jouluaaton illan istujaisia järjestämään. Mä ajattelen, että siinä jollakin tavalla arkipäivän enkelit tekee niitä hyviä asioita ja niissä hurstin illallisissa sinne leipäjonojen ihmisille Jumalan todellisuus murtautuu tai kun kosken seurakunta järjestää jouluaattona aterian, kutsuu sinne alueen ihmisiä, niitä joilla ei ole paikkaa mennä, minne mennä sitä jouluan juhlimaan, tai, tai mun vanha työpaikka Riihimään seurakunta tehnyt samaa, niin niissä jotenkin se Jumalan todellisuus kuitenkin murtautuu tämän maailman keskelle arkipäivän enkeleiden kautta. Mm.
1: Niin, ja kyllähän me kohdataan arkipäiväenkeleitä arkipäiväisessä elämässä kaiken aikaa ympäri vuoden, ei vain jouluna. Mutta jouluna ehkä jollain tavalla korostuu niin kaikilla ihmisillä myös se tarve olla niitä enkeleitä.
0: Niin, joulu on hyvän tekemisen mm. juhla. Ja hyvä, että sellainen juhla on. Toisaalta Simojoen laulun sana jospa aina joulun aika olisi.
1: <laughs> tai toisaalta... <laughs> Tahtoisin päästä paimenten mukaan. Jollain tavalla ajattelen, että joulussa on aina kyse myös siitä, nimenomaan siitä, että me oltaisiin paimenten mukana näkemässä ne taivaan enkelit, ei vaan arkipäivän enkeleitä.
0: Niinpä, niissä enkeleissä, jotka paimenten eteen tuli, on jotakin kuitenkin vielä aivan eri tavalla kuin niissä arkipäivän enkeleissä, mitä me... Meidän elämässä, meidän arjessa nähdään. Et niissä on Jumalan todellisuus. En mä tiedä, eikä se kokonaan ole vielä enkeleissäkään. Mm-hmm. Enkelitkin on, kuuluu tietyllä tapaa luotuun maailmaan. Jumala on ne luonut, mutta, mutta kai niissä on enemmän kyse vielä kuitenkin Jumalan todellisuudesta kuin meidän normaalissa arkipäivän enkeleissä, jossa heissäkin ehdottomasti se Jumalan todellisuus pilka.
1: Minua kiehtoo Juhani Rekolan ajattelussa nimenomaan tämä maanpäällisyyden ja taivaan läsnäolon suhde ja sen, sen pohtiminen. Ja Juhani Rekola kirjoittaa, että ilman enkeleitä tämä maailma on harmaa ja kirkkauttavailla. Niin. Miten se tarkoittaa?
0: Siis mä ajattelen, että tota Juhani Rekolan maailma, maailmankuvahan lähtee sellaisesta sotien runteleman miehen kokemuksesta liikkeelle. Juhani rekola maailma on ihan hirvittävän synkkä. Se, on, maailma, Se jossa... on
1: pettynyt.
0: Niin. Juhani oli varmaan tietyllä tapaa ihmiseen pettynyt mies. Ehkä itseensäkin pettynyt mm. mies. Niin läpeensä rehellinen hän tuntuu olevan. Hänen maailmansa on hirvittävän synkkä ja pimeä paikka. Ja kuitenkin Bethlehem on kaikkialla. Kaikessa synkkyydessään tämä pimeä maailma symboloi, viittaa siihen Jumalan maailmaan. Ja jos ei sitä viittausta olisi, jos ei olisi sitä Jumalan maailmaa, Jumalan todellisuutta, niin silloin kaikki tiivistyisi, typistyisi tähän harmaaseen, pimeään maailmaan, jossa ihminen usein tekee pahaa toiselle ihmiselle, luomakunnalle, itselleen. Se on se sodan todellisuus mm. esimerkiksi, mikä näkyy Juhani Rekolan sodan miehen omassa historiassa, tai se on se sama todellisuus, mikä iltauutisissa tunkeutuu meidän silmille harva se päivä.
1: Mutta sitten tavallaan tähän kiertyy uudelleen se, että joulu-evankeliumi ei kuitenkaan alas sieltä taivaasta, vaan se nimenomaan alkaa täältä, maan mm. päältä.
0: Se alkaa täältä, mutta alkaako se tämän maailman tarpeesta? Mm. Et jos tämä maailma oliskin valmis, kirkas Jumalan maailma, niin eihän täällä tarvittaisi mitään evankeliumia. Mutta ei ole. Ei oo.
1: No, Juhani Rekola. Vaikka hyvääkin tapahtuu. <tos> Juhani Rekola kirjoittaa sillä tavalla, että rauha maan päällä tuskin on vain ihmisten sisäistä rauhantuntoa. Kaikki on yhtä. Jumalan kunnia on juuri rauhaa ihmisten kesken ja rauhamaan maan päällä kuvastaa ja heijastaa Jumalan kunniaa. Onko tämä nyt nimenomaan sen sodan käyneen miehen puhetta?
0: Kyllä mä luulen, että se on. Siis, Juhannen Rekola on sitä mieltä, että toi Jumalan kunnia pidetään yllä parhaiten siten, että tässä maailmassa, joka heijastelee Jumalan todellisuutta, niin... Toteutuu rauha, toteutuu hyvä. Juhani Rekolan Jumala ei ole Jumala, joka olisi huolissaan sellaista kysymyksistä, että puhuuko joku hänestä pahaa täällä maailmassa. Juhani Rekolan Jumala ei ole nipottava Jumala, joka huutaisi oman kunniansa perään, vaan Juhani Rekolan Jumala on Jumala, joka huutaa maailman rauhan perään. En mä tiedä, milloin me ollaan tehty Jumalasta pienen mielensä pahoittaja, joka pahoittaa mielensä Jumalan pilkasta.
1: Niin, kyllä minä niin mieleni pahotti. <laughs> <laughs> niin, jotenkin on vaikea ehkä kuitenkaan sit nähdä, että, että Jumala
0: niin. en, ko-
1: kovastikaan en, sit pahentuisi siitä.
0: Enkä mä nyt ehdoin tahdoin ajattele, että tässä maailmassa pitäisi lähteä pilkkaamaan Jumala. Ei, 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 en mä sitä aja. Mutta mut, mut jotenkin, jos niinku Rekolan jäljissä yrittää kulkea, niin Jumalan radikaalius on nimenomaan rauhan perään huutamista. Ja se, jos mikä heijastelee, kirkastaa sitä Jumalan Jumalan... kunniaa.
1: Joo. No mitä sä ajattelet, että että mitä se tarkoittaa tänä päivänä siis, että mitä se tarkoittaa meille, että rauhamaan päällä kuvastaa Jumalan kunniaa? Meillä on Suomessakin tietynlaista väkivaltaisuuttakin havaittavissa joitain ihmisryhmiä kohtaan. Meillä on aika polarisoitunut yhteiskunnallinen keskustelu. Jotenkin huudellaan niin kuin aika kaukaakin toinen toisilleen, ja ei ehkä oikein haluta ymmärtää edes sitä, sitä maailmaa, mistä toinen puhuu. Et, et, noudatetaanko me tätä ohjetta?
0: No jos noudatetaan, niin ei se ainakaan siltä näytä. Et mä ajattelen, että se rauha on totta kai sodan pois karsimista, mutta se on myöskin rauhaa meidän ihmisten välisissä suhteissa. Ainakin nyt syksyllä on käyty kauheasti keskusteluja sananvapaudesta ja pohdittu sitä, mitä ihminen saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Ja mietitty lainsäädännönkin näkökulmasta sitä, että mikä, mikä puhe on sallittua puhetta, mikä on kiellettyä. Ja mutta mut, jos me ihan oikeasti haluttaisi elää rauhassa toistemme kanssa, haluttaisiin elää toisiamme kunnioittain, niin eihän meidän pitäisi laista joutua mm. etsimään sitä viisautta, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Jos me haluttaisi edistää jokainen, opittaisi edistämään rauhaa jokainen tässä maailmassa, niin tapa puhua toisesta ihmisestä olisi sellainen... Sitä ei tarvisi laista tutkia, että onko se oikea tapa puhua vai ei. Kyllä, se rauha ei se toteudu meillä Suomessa, meidän ihmisten välissä puheissa. Ja jotenkin ajattelen, että se rauha on paljon laajemminkin paljon enemmän kuin pelkästään sitä, että onko ihmiset napit vastakkain toisiaan vastaan vaan rauhaa myöskin sitä, että onko jokaisella ihmisellä elinarvoinen, siis ihmisarvoinen mm. elämä, Et annetaanko sille, joka kärsii nälästä, niin tässä maailmassa ruokaa?
1: Saako kaikenlaiset sukupuolet elää sellaista elämää, kun heille kuuluu?
0: Niin, niin. Just. Vai onko
1: enemmistöllä aina jotenkin enemmän valtaa määrittää myös sitä, että miten kukakin meistä saa olla ja elää?
0: Niin, niin. Rauha on sitä, että ihminen saa olla se, kuka hän on, rehellisesti, aidosti. Hän saa ruokaa, kun hänellä on nälkä. Hän saa juotavaa, kun hänellä on jano.
1: Ja kun hän kolkuttaa, niin
0: hänelle avataan. (tos) Näinkin varmasti. Ja totta kai iso tarve ihmisellähän on tulla rakastetuksi ja rakastaa, niin voisiko rauha olla sitä, että ihminen saa rakkautta, häntä rakastetaan, ja hän saa rakastaa omassa vajavaisessa rakkaudessaan, jos sen vielä halua niin vääntää sinne kirkon kielelle.
1: Niin, kaikki tämä heijastaa Jumalan kunnia?
0: Kaikki tämä heijastaa Jumalan kunnia. Ja, ja sehän ei tässä maailmassa toteudu, mutta silti tämä maailma heijastaa Jumalan kunniaa vajavaisuudessaan. Sitä on, mä ajattelen, se Juhanen kirjan otsikko, Rekolan kirjan otsikko, Betlehem on kaikkia. Juhani Rekola kuvailee myöskin tuossa samassa luvussa, kun hän puhuu enkeleistä ja paimenista, niin evankelista Matteusta evankelistoillahan on kaikilla olemassa omat symbolit jotka jollain tapaa kertoo siitä kuinka evankelistat lähestyy Jumalaa ja Jeesusta Jeesuksen tärkeitä puolia muistatko mikä oli Matteuksen symboli? En muista Matteuksen symboli oli siivekäs ihminen ei enkeli vaan Ihminen, jolla on siivet.
1: Eli tämä on tämä niinku joulukuvaelmien hahmo.
0: <laughs> joulukuvaelmien enkeli-hahmo. Ihminen, mm. jolla on siivet. Mm. Ja toi... Niin, sinä joulukuvaelmassa. La- siinä... Lapseni
1: myös usein haluaa olla nallekarhu, jolla on siivet.
0: Niin, ja Luukas. Luukas oli härkä, jolla oli siivet. Mm. Ja, ja... Niin. niin oliko se Matteus, joka oli enkeli? Kai se oli. No, <laughs> mutta ehkä joka tarkistamme tämän. Ehkä tarkistamme tämän, mutta joka tapauksessa tämä enkeli, jolla on siivet, on vahva, vahva kuvaus. Siinäkin on läsnä tämän puoleinen ja tuon puoleinen. Siinä on ihminen, joka elää, joka kuolee. Ja sitten siinä on siivet, jotka on sieltä toisesta todellisuudesta, toisesta maailmasta, Jumalan maailmasta. Jo, ja... Ehkä tämmöinen siivekäs ihminen on vahva kuva myöskin Juhanen rekolan
1: teologiasta. Mm. Siivekkäisen ihmiseen me tämä nyt päätetään.
0: Kyllä näin taitaa olla.